0: Semana em 7 no ar pra vocês, aqui quem fala é Célio Ribeiro e eu tô chegando com mais uma edição do podcast que simplifica a sua vida e te deixa bem informado. Hoje tem muito assunto bacana, a gente vai falar do aumento no número de mulheres na B3, das novidades nas redes sociais, dos investimentos em música e muito mais. Para início de conversa, um assunto que vai te deixar ligadão, bora lá. A gente vai começar falando sobre energia elétrica, tema das matérias especiais dessa semana aqui do InSete. Música você pode até não parar para pensar nisso. Mas é fato que nós estamos usando energia a todo momento de alguma forma. Agora mesmo, você está ouvindo a gente no computador ou pelo celular, em casa ou no ônibus ou dentro do carro. E você já pensou de onde vem a energia usada por você e todo mundo à sua volta? Para isso, a gente precisa te explicar a diferença entre matriz energética e matriz elétrica. A energética reúne as fontes usadas não só em casa, mas também em carros e tudo o que precisa de energia. No Brasil, 51% dessas fontes não são renováveis, entrando aí o petróleo, carvão mineral e gás natural. Por outro lado, 48% são renováveis, como biomassa de cana, carvão vegetal e a força da água. Já a matriz elétrica, como diz o nome, é o conjunto de fontes de energia elétrica. E é nesse quesito que o Brasil se destaca, já que quase 85% das nossas fontes são renováveis, enquanto a média mundial fica em 23%. Como você deve imaginar, a maior parte da nossa eletricidade vem das hidrelétricas, mas a geração de fontes mais limpas, como biomassa, eólica e solar, vem crescendo nos últimos anos. Especialistas acreditam que, no futuro, a energia brasileira deve ser ainda mais renovável, diversa e sustentável. Mas, para isso, vai ser preciso muito investimento e planejamento. No link aqui da descrição você lê mais sobre os tipos de energia brasileira, sobre a época em que os apagões eram normais no país e ainda descobre como é calculada a sua conta de luz. Fica ligado! Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Conhece essa frase? Quase certo que sim, já que ela abre uma das canções mais famosas da música brasileira. Aquarela, do Toquinho. Mas o assunto agora não é música, e sim investimentos em música. Sabia que dá para aplicar dinheiro nas canções do Toquinho e ainda ter um lucro de quase 17%? Pois é, o Inset já te falou sobre os investimentos em royalties, ou seja, direitos de reprodução de canções. Esse tipo de ativo é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, onde muitos famosos ganham dinheiro comprando as músicas de outros famosos. Mas aqui no Brasil, esse tipo de operação também tem se popularizado, com muitas empresas comprando catálogos de cantores variados e montando suas carteiras de investimentos. A procura é tanta que muitas dessas companhias nem aceitam mais investidores. A novidade, anunciada recentemente pela corretora Hearst Capital, são as aplicações no catálogo do Toquinho, que inclui clássicos como O Caderno, Tarde em Itapuã, O Bem Amado e, é claro, Aquarela. Segundo a empresa, a lista de músicas tem uma média de 35 anos, mas elas seguem com um número considerável de streams até hoje. A rentabilidade prevista é de quase 17%, mas pode passar dos 21% num cenário otimista. O aporte mínimo é de R$ 10 mil reais, e o prazo mínimo de aplicação é de 4 anos, com pagamentos a cada mês. Nada mal, hein? Enquanto isso, a quantidade de mulheres investindo na B3 só cresce. Segundo dados da Bolsa Brasileira, o número passou de 148 mil em 2012 para quase 1 milhão e 200 mil em 2022, uma alta de 700%. As mulheres já são quase 24% dos CPFs registrados na B3. E de acordo com o Datafolha, a maior parte das investidoras buscam realizar o sonho da casa própria, fazer uma reserva de emergência e viajar pelo mundo, né? Ninguém é de ferro. Ao mesmo tempo, muitas instituições bancárias e corretoras já convivem com esse movimento do mercado, com o aumento do número de colaboradoras nas áreas de investimento. Além disso, a própria B3 recebeu recentemente o primeiro fundo voltado para o público feminino, reunindo empresas com mulheres em cargos de liderança. Até o momento, são 71 ações no fundo, mas o número deve crescer nos próximos meses com a ascensão de novas líderes femininas. Enquete para o ouvinte, você prefere ganhar um desconto de R$ 5 ou evitar um gasto adicional de R$ 5? Falando assim, até parece a mesma coisa, e realmente é. A grande diferença nas duas ofertas é a sensação causada no cliente. A primeira fala de desconto, algo positivo, quem não gosta, né? Mas a segunda envolve a sensação negativa de ter um gasto e oferece uma alternativa para poder evitar essa despesa. Estudos apontam que, do ponto de vista psicológico, a dor da perda é muito mais intensa do que o prazer dos ganhos. E é este ponto que o gatilho de aversão à perda aproveita, o nosso medo de lidar com prejuízos. Esse gatilho das caras no varejo, no setor de serviços, em praticamente todo lugar. Aparece aí em anúncios como Faça seu seguro antes que seu carro seja roubado. E o nosso medo de perder é perceptível até mesmo quando a gente não quer comprar nada. Por exemplo, muitas pessoas, incluindo eu, preferem guardar dinheiro do que usá-lo para quitar uma dívida. Ver os números na tela do celular nos dá a satisfação de saber que temos aquela grana. Mas esse gatilho nem sempre é negativo. Essa versão à perda pode ser o impulso que faltava para a gente aproveitar uma oportunidade e conquistar algo desejado há tempos. O segredo para se dar bem é saber se aquela oferta realmente é vantajosa para você. O assunto agora é redes sociais. Essa semana, três plataformas anunciaram novidades bem interessantes. Começando pelo Twitter de Elon Musk, que está testando uma nova função chamada Circle. A roda do Twitter em português vai permitir que o usuário crie grupos de até 150 seguidores para compartilhar tweets exclusivos com eles. Essas publicações não aparecem no seu feed normal e o teste está sendo feito com usuários selecionados. Já o Instagram confirmou os rumores de que vai passar a exibir NFTs. Os criadores de tokens não fungíveis vão poder divulgar suas obras na rede social e os donos vão poder ostentar em seus perfis. Inicialmente, apenas as blockchains Ethereum e Polygon estarão disponíveis. Os testes já começaram, mas ainda não há uma data de lançamento. Quem também está pensando em grana é o TikTok. A plataforma anunciou a criação do TikTok Pulse, um programa de compartilhamento de receitas bem parecido com o do YouTube. Funciona assim. Criadores de conteúdos com mais de 100 mil seguidores e selecionados pelo aplicativo vão receber metade da receita dos anúncios que aparecem em seus vídeos. O objetivo é atrair mais anunciantes e também mais figuras de destaque para a plataforma. Desse jeito, até eu vou ter que fazer dancinha no TikTok. E é hora de dar tchau. Como vocês sabem, todos os conteúdos citados aqui no Semana em Sete estão disponíveis no nosso site e no link da descrição. Eu volto na próxima sexta, no fim da tarde, trazendo mais um resumão de notícias. E você já sabe, para mais notícias que simplificam a sua vida, acesse insete.com.br. Bom final de semana e até mais. Valeu!